0: Resulta que el otro día, charlando con un amigo, me explicó el amigo que vio un documental en el que se mostraba cómo una ley promovida por políticos, repito, promovida por políticos, daba ayudas económicas a los jóvenes que compraban una casa cerca de la casa en la que vivían sus padres. ¡Qué fantástica idea! El objetivo era fomentar en el futuro el cuidado de las personas mayores. No me digas que no estás alucinando. Así que... Yo también estoy sorprendido, como desde la política a veces salen buenas ideas. Entonces me surgió un debate. ¿La política ayuda o perjudica a las ONGs? Empezamos. LaEscolitaDeONG.com Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Bueno, pues te voy a explicar el caso un poco mejor. Aunque es algo que he deducido ya que mi amigo simplemente me dijo lo que te acabo de decir yo en la introducción la ley de incentivo a la compra de vivienda cercana a la vivienda de los padres, yo creo que tiene varios beneficios tangibles. En primer lugar, entiendo que al recibir ayudas económicas, los jóvenes se encuentran más fácilmente la posibilidad de comprar una vivienda y por tanto emanciparse. Por lo tanto, yo creo que el objetivo número uno de esta ley es ayudar a la independencia habitacional de los jóvenes. El segundo objetivo claramente es el cuidado de los mayores al vivir cerca los hijos pueden vivir eh, pues al lado de su padre de su madre pues eh, de más familiares supongo y asumir un rol más activo en el cuidado de sus padres cuando estos lleguen pues a la tercera edad o cuando estos, pues ya no tengan tanta agilidad o sean más adultos y el tercer objetivo que yo creo que este es un poco más a largo plazo y a lo mejor un poco más intangible, es la cohesión social y familiar. Este tipo de medidas fomentan, en mi opinión, la unidad unidad familiar y por extensión la cohesión social y la vida comunitaria y vecinal. Además de los beneficios directos de esta ley, pues yo creo que abre una puerta dorada o increíble. Es una oportunidad fantástica para que las ongs puedan alinear sus misiones con las metas políticas, por ejemplo. Una ONG enfocada al cuidado de personas mayores podría lanzar un programa que se denominase por ejemplo vecinos cuidadores, donde los jóvenes que se dudan cerca de sus padres reciben formación en primeros auxilios y en cuidados geriátricos. Esto no solo fortalece la comunidad, sino que también podría ser un modelo replicable que la ONG podría presentar a políticos de otras ciudades, otros países como caso de éxito. Yo alucino porque a veces me sorprenden positivamente. Fíjate también en el ámbito de la vivienda asequible, una ONG podría colaborar con empresas constructoras y políticos también, por supuesto, para crear un sello de vivienda justa juvenil que garantice que las propiedades en el programa cumplen con ciertos estándares de asequibilidad y calidad para los jóvenes. Este sello podría ser un requisito para acceder a ayudas económicas, asegurando que el dinero público se invierte de manera efectiva. Además, estas colaboraciones no solo amplifican el impacto de la ley, sino que también establecen un precedente para futuras alianzas entre las ONGs y las acciones políticas, creando un ecosistema mucho más colaborativo y mucho más real, es decir, resolver problemas que nos preocupan a los ciudadanos. Así que has visto que no todo es malo en política, ¿no? A veces hacen algo bueno y cuando lo hacen, pues mira, hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Pero vamos a los casos más realistas y es que cuando es cuando pues, la política, la acción política, la acción de, los, de las decisiones, quiero decir, que toman los políticos, pues perjudican a los objetivos de la ONG. Ejemplo, claro, que seguramente lo habrás experimentado en tu ONG, pues cuando hay recortes en subvenciones. Cuando hay recortes, eh, pues las ONGs tienen muchos menos recursos, menos presupuestos para llevar a cabo y cumplir sus proyectos sociales, lo que afecta directamente a los beneficiarios y a las comunidades que atienden. En fin, cuando la política se convierte en un obstáculo, las repercusiones para la ONG, pues... Pueden incluso llegar a desaparecer entidades sociales que llevaban años trabajando que solo se sostenían gracias a este tipo de subvenciones. Subvenciones, por otro lado, necesarias en muchos casos. También cuando hay leyes restrictivas para la libertad de expresión. Algunas leyes limitan la capacidad de las ONGs para abogar por los cambios sociales, para manifestarse y esto pues repercute en el impacto y en la influencia social que puede tener en los jóvenes, por ejemplo. En el caso de las leyes restrictivas sobre libertad de expresión, las ONG se encuentran en una posición muy delicada. Estas leyes, en algunos países, pueden silenciar a las organizaciones que abogan por cambios sociales, limitando su capacidad para crear conciencia y y movilizar a la comunidad. Pero fíjate que tienen este poder precisamente porque alguna subvención o alguna ayuda les deben dar a estas ONGs. Pero estos son representan en mi opinión ayudas condicionadas. Es decir, yo te cedo un presupuesto que ese presupuesto debería ser establecido, pues, eh, en un documento para que se aplicase un tanto por ciento del producto interior bruto a problemáticas sociales. Pero lo que hacen algunos políticos es condicionar este tipo de ayudas para que las ONGs no gubernamentales se olviden del NO, que identifican sus siglas para ser voceros del gobierno. Y cuando hay una burocracia excesiva, también yo creo que es un obstáculo para las ONGs. Y esto es un mal que lo padecen muchas entidades con las que trabajo. La cantidad de papeleo y requisitos legales... ¿Qué deben hacer, por ejemplo, las pequeñas ONGs que no tienen recursos de otra forma para subsistir para poder optar a ayudas, a a subvenciones y a otro tipo de recursos que desde la administración pública se da? La burocracia excesiva puede ser un lastre enorme para las ONGs. Requisitos legales, papeleo, pues jo, consume mucho tiempo y recursos y este tiempo y recursos las ONGs, los pocos empleados que tienen, podrían invertir todo este tiempo en acciones de más valor, sobre todo que ayudasen al colectivo al cual pretenden pues, mejorar su calidad de vida. Aunque la política puede ser un obstáculo, también puede ser una oportunidad para que las ONG se reinventen y se fortalezcan. Por ejemplo, cuando hay recortes en las subvenciones, las ONGs pueden buscar nuevas formas de financiación como el crowdfunding, los donantes pequeños, no de estatura, sino de capacidad económica para soportar y sostener una causa social. Este es el caso de personas como tú y como yo que decidimos libre y voluntariamente hacer una donación a una ONG. Fíjate que no hay mal que por bien no venga, eh, desde 2008-2009 que en la crisis económica se estalló a nivel global, las ONGs venían con una dinámica de presentar programas y proyectos sociales y esperar cumplir con los requisitos y las condiciones de los gobiernos para que se aplicasen determinadas ayudas y subvenciones o también eh, para eh, fundaciones o obras sociales de la caixa o de bancos que Querían ayudar también a estas ONGs, pero claro, todas estas ayudas están siempre supeditadas a una serie de requisitos y condiciones, cuando lo único que debería eh, tener como requisito o condición una ONG es realmente ayudar y aportar valor social y resolver problemáticas y ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué ocurre? Que desde 2008-2009 las ONGs cada vez más introducen técnicas de captación de fondos privadas, es decir, que no tienen relación directa ni indirecta con la administración pública o con grandes organismos internacionales financiadores y se basa en intentar involucrar a personas como tú y como yo para que poco a poco y de forma cada uno las medidas de sus posibilidades pues eh, ayudemos con 10 15 20 euros o dólares también buscan alianzas con empresas también buscan pues alianzas con personalidades e influencers hay muchas formas de colaborar qué ocurre que aunque al principio de este episodio te haya dicho que la, la política a veces sorprende gratamente con este tipo de iniciativas que realmente merecen aplaudir. La realidad es que muchas veces pone obstáculos en el camino de una ONG y la única forma que una ONG puede obviar la intervención estatal cuando tiene un sentido negativo es mediante la independencia financiera, es decir, dejar de dependerse de subvenciones estatales y tener un presupuesto 100% a poder ser constituido por donaciones privadas y a poder ser diversificadas, es decir, que no dependa de un único pagador, que tenga 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pequeños pagadores, es decir, personas como tú y como yo que donan pequeñas cantidades, eso sí, de forma recurrente. Por eso es tan importante que antes de hacer una estrategia de donaciones puntuales, tengas en tu ONG una estrategia de donaciones recurrentes, es decir, que mes tras mes te asegures que tal persona va a hacer el ingreso por muy pequeño que sea, porque esto te permite planificar, porque esto te permite tener un músculo financiero, porque esto te permite tener la seguridad de tener pues una cartera, digamos un presupuesto diversificado y no depender de pocos financiadores. Si te interesan más estos temas que están muy interesantes, en la escuelita ONG tienes varias técnicas, tanto para organizaciones, como pueden ser empresas, como para personas individuales, como pueden ser estrategias de crowdfunding, telemarketing y Facebook. En fin, todo tuyo, la escuelita de ONG ya sabes que tienes acceso en el momento que te suscribas a todos los cursos y toda la formación y todas las plantillas descargables, así que mi consejo de buen amigo y también de consultor profesional de ONG es que empieces a diversificar tu presupuesto anual y que no dependas tanto de la administración pública. Dicho esto, te deseo la mejor de las suertes y nos vemos en los nuevos episodios de, laescuelita de ONG.com. Hasta luego.